0: einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wann immer ihr ähm, diesen Podcast hört. Ich beginne diesen Podcast ganz spontan, so wie ähm, ich vieles in meinem Leben ziemlich spontan entscheide, habe ich auch äh, entschieden, äh, diesen Podcast nun zu starten. Ähm, tatsächlich äh, kam mir die Idee erst gestern Abend, äh, ich hatte gestern Abend ein Musikinterview, ein Radiointerview äh, bei einem holländischen äh, Musiksender und am Nachhauseweg äh, kam mir dann ganz plötzlich, warum auch immer, äh, diese Idee, einen Podcast zu starten. Ähm, warum mache ich das? weil ich äh, ja doch denke, dass ich sehr viel zu erzählen habe. Und äh, es, glaube ich, da draußen äh, Menschen gibt, die, die, meine, äh, die, meine, die meinen Weg äh, schon lange verfolgen und die mir, ja mittlerweile sind es ja 20 Jahre, die ich äh, Musik mache, ähm, die mir noch immer treu sind. Und viele, viele Wegbegleiter kennen meine, meine Geschichte, aber eben ja nicht alles. Denn so eine ähm, lange Musiklaufbahn, die bringt natürlich einiges mit. Viele wunderschöne Momente, viele wunderschöne Erlebnisse, aber eben auch genauso ähm, negative Momente. Erlebnisse, die äh, genauso äh, wie die Positiven noch ja, mich sehr oft begleiten und über die ich ähm, ja, eigentlich viel zu selten äh, spreche, denn ja viele glauben immer, dass ähm, alles in der Musikbranche äh, so ganz rosig ist und alles ganz, ja, äh, gerade im Schlager ist es ja äh, tatsächlich so, dass man die heile Welt äh, nach außen ähm, bringen will und verkaufen will und ähm, ja, das äh, will ich auch, denn äh, es gibt sowieso ähm, viel zu viel äh, Leid und Schicksale ähm, auf der Welt und das können wir, äh, ja so sehr wir das alle wollen, leider nicht ändern, aber wir können das natürlich versuchen mit Musik einfach äh, ein bisschen besser verarbeiten zu können aber, ähm, wie schon erwähnt, ähm, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ähm, ja, und ich möchte euch einfach gerne ähm, bei diesem Podcast so ein bisschen mitnehmen, auf, auf meine Reise oder durch meine Reise, die ich ja, bislang ähm, erlebt habe. Und ja, wo sollen wir da anfangen? Naja, natürlich ähm, würde ich vorschlagen, ganz am Beginn. Und ähm, ja, ja. Wie hat alles begonnen? Ich äh, glaube, ich war acht Jahre alt, ähm, weil ich in der, ja, in Österreich ist es die Volksschule, also die, die, erste, die erste Schule, in die man kommt. Und ich hatte eine unfassbar, ähm, liebenswürdige, tolle äh, Lehrerin, die mein Talent äh, eigentlich ziemlich früh erkannt hat und immer wieder... Gemeint hat, dass ich, ja, dass ich damit unbedingt was machen muss, weil ja, weil, weil man das einfach nicht, nicht un, unberührt lassen soll, diesen, diesen Diamanten. Und naja, das fing halt alles ganz klein an. Bei Musikfesten oder Schulfesten, da äh, habe ich hier mal gesungen und da mal gesungen. Also alles ja, mehr oder weniger im kleinen Rahmen. Und ich merkte aber, dass das äh, ja, alles ähm, ja, mich einfach mit unglaublich viel Glück erfüllt hat und es mich einfach unglaublich ähm, ja, äh, fröhlich gemacht hat, auf der Bühne zu stehen, ähm, Musik zu machen, singen zu können, äh, ja, alles, was da dazugehört, das war einfach ja, das war einfach meins und das, das war einfach, ja, das Schönste, was es gab. Und es gab dann ähm, im österreichischen Fernsehen äh, im ORF den äh, Kiddy Contest. Das ist ein Wettbewerb für, äh, für Kinder, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich müsste lügen, aber ich glaube es, war Bis zum 13. Lebensjahr konnte man mitmachen. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle war ich damals acht. Und ich war die jüngste Teilnehmerin. Und ich wollte, also davor muss ich sagen, ich wollte da unbedingt mitmachen, ähm, weil ich äh, das im Fernsehen immer verfolgt habe und, und für mich klar war, ja, da, da, muss ich, da muss ich unbedingt auch dabei sein. Und äh, ja, meine Eltern, die äh, äh, haben mich da unterstützt und haben mich da angemeldet und ich habe es dann auch tatsächlich in die Show geschafft und habe dann ähm, oder wurde dann als als jüngster Teilnehmer mit acht Jahren äh, wurde ich Vierte also ich habe den vierten Platz belegt soweit ich mich erinnern kann sogar um einen Punkt den dritten Platz verpasst aber gut das war natürlich damals irrsinnig relevant für mich heute nicht mehr ähm, ja, und so begann eigentlich äh, meine, meine Musikkarriere, denn kurze Zeit darauf ähm, hat sich dann eine Plattenfirma gemeldet bei, äh, bei uns, und ich sage jetzt bewusst bei uns, weil, naja, ich war, ich war noch ein Kind ähm, und ich konnte weder äh, Verträge aushandeln noch äh, sonst was für mich war ja, eigentlich nur wichtig und relevant auf der Bühne zu stehen und eben das zu tun, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und als Achtjährige, ja, das äh, könnt ihr euch sicher vorstellen, hat man äh, ja keine Ahnung von Verträgen und keine Ahnung, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und somit ähm, ja haben das glücklicherweise meine Eltern übernommen ähm, und haben mich da Gott sei Dank auch in meinem wie soll ich sagen, ja, in meinem Wunsch und in meinem, in, meinem, in meinem absoluten Gefühlschaos ja dann nicht jetzt einfach so zurückgelassen, sondern haben äh, ja, mich da unterstützt und haben gesagt, ja, okay, ähm, wir machen das, wir unterschreiben den Vertrag unter einer Bedingung, äh, dass du deine schulischen Leistungen ähm, oder dass die schulischen Leistungen nicht... Äh, ähm, vernachlässigt werden, denn ähm, ja, vor allem meine Mutter war, war da sehr, sehr streng, äh, zum Glück. Äh, denn, naja, äh, damals habe ich das nicht so relevant für irrelevant empfunden, aber äh, jetzt im Nachhinein gesehen äh, fand ich das ganz gut. Ähm, dass wir diesen Deal vereinbart haben, sagen wir es mal so. Naja, und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Wir sind dann ähm, als Familie nach ähm, Tirol gefahren. Da war äh, der Sitz der Plattenfirma. Damals war das MCP. Ähm, und ich glaube, im Jahr 2000, soweit ich mich jetzt richtig erinnere, Wurde dann mein erstes Album veröffentlicht. Ähm, ich bekam ein Management, den Josef Treuer, der ähm, ja, vom Beginn an meiner Karriere eigentlich an meiner Seite war. Für eine sehr lange Zeit, aber da komme ich äh, noch etwas später darauf zurück. Ähm, ja, und dann ging alles ziemlich schnell. Ähm, mein erstes Lied war, oder die erste Single, die veröffentlicht worden ist, war Mein schönster Traum. Ähm, und damit begann der Stein, oder begann der Stein ins Rollen. Und kurze Zeit darauf kam die zweite Single, und das war Ich heiße Stephanie Und das war, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube ich kann das Kind beim Namen nennen, das war so ein bisschen der Durchbruch. Also dieses Lied hat mir tatsächlich einen großen Sprung nach vorne äh, erschaffen. Und ich war äh, mit diesem Lied auch beim äh, Grand Prix der Volksmusik mit dabei. Und da, äh, da hat es dann so richtig begonnen. Also da wurde ich dann so richtig bekannt. Und, äh, also zumindest in Österreich kannte mich so ziemlich jeder, ähm, glaube ich, ähm, ja, ich wurde auf der Straße erkannt, ich äh, bekam unzählige Fanpost, ich war jedes Wochenende ähm, unterwegs, ich, äh, ja, gab unzählige Interviews, also ich, ich war ehrlich gesagt, glaube ich, mehr unterwegs als zu Hause, ähm, was ich in diesem, äh, also was heißt in diesem Moment, also ich würde es noch immer toll finden, <lacht> ähm, weil ich es weil einfach liebe und die, die Bühne, äh, ja, mein Zuhause ist und ich fand das damals einfach unglaublich, was da passiert ist und ich, äh, ja, erinnere mich noch so zurück, als wäre es gestern gewesen. Dieses Gefühl, ähm, ja, erkannt zu werden und auf der Bühne zu stehen und dass alle die Lieder mitsingen oder deine Lieder mitsingen, dass Menschen extra wegen dir ähm, auf ein Konzert kommen, das habe ich, muss ich ehrlich sagen, natürlich als Kind zwar wahrgenommen, aber ja gar nicht in dem Ausmaß so, wie ich es jetzt wahrnehme oder wie ich jetzt darüber spreche. Aber ich glaube, das ist natürlich ganz normal, als Kind... Ähm, realisiert man diese dinge nicht so äh, was vielleicht auch ganz gut ist dass man das so ein bisschen ausblendet weil ich glaube dass ich dadurch ähm, ja einfach äh, es geschafft habe immer am boden zu bleiben und äh, ja halt einfach trotzdem ja die die, die stefanie zu bleiben die die halt ja trotzdem noch kind war und die äh, nebenbei noch in die schule gegangen ist und ähm, ja die halt einfach äh, ihr Hobby so, äh, ja wie soll ich sagen, naja zum Beruf, ja, es war, ja, es war doch, es war doch äh, damals halt auch dann letztendlich doch auch mein Beruf. Ja, und ähm, äh, jetzt komme ich, jetzt komm ich zum, ersten, äh, zum ersten Schattenpunkt oder zur ersten ja, negativen äh, Seite, die, die, diese, die diesen Erfolgsweg mitbringt, denn, ähm, das hatte ich ja zu Beginn gesagt, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt nach außen hin, war das natürlich alles immer ganz wunderbar und immer ganz rosig und alles war toll, aber ähm, das war es auch. Aber eben nur dann, wenn ich auf der Bühne war und wenn ich Interviews geben konnte und wenn ich im Auto gesessen bin und zu einem Auftritt gefahren bin, dann war das alles... Dann war ich in meiner, in, in meiner, in meiner heilen Welt. Aber ja, als ich dann wieder zurückkam, dann, dann war es das irgendwie nicht. Weil man plötzlich aus diesem Ruhm, also wie soll ich es erklären? Man, ich kann mich erinnern an ein Konzert bei den Kastlruter Spatzen und ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Menschen in diesem, in diesem Zelt waren, aber also es, es war einfach unfassbar. Es war so überdimensional groß, dass ich die Menschen, die äh, am Ende des Zelts saßen, äh, also das waren die Köpfe, die waren ganz kleine Punkte. So viele Menschen waren in diesem Zelt und ähm, ich kann mich, ich, also das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, die, das ganze Zelt, die ganzen Menschen sind gestanden und haben gejubelt und haben alle, ich heiße Stefanie, mitgesungen und äh, ich habe Stunden, wirklich Stunden danach Autogramme geschrieben und Fotos gegeben und äh, das, also ich, das erfüllte mich mit so vielen Glücksmomenten, ich kann das gar nicht beschreiben. Also selbst wenn ich jetzt noch drüber spreche, da, ja, äh, kochen die, äh, die gehen die Emotionen hoch. Ähm, und dann ist es eben so, dass man dann am nächsten Tag oder eigentlich noch am selben Tag manchmal heimfährt und dann ist es schon mal im Auto still und dann sitzt man da und äh, plötzlich ist ist alles vorbei, dann fährt man nach Hause und am nächsten Tag geht man in die Schule und äh, da ist man dann wieder, da ist man dann halt plötzlich wieder das normale Kind. Und das war für mich schon sehr oft ziemlich schwer, diesen, diesen Spagat äh, gut hinzubekommen und äh, ja, dem Ganzen auch so ein bisschen Raum zu geben. Ähm, da, da, ja, das war nicht immer einfach. Und was ich natürlich auch dazu sagen muss, äh, worüber ich sehr selten gesprochen habe, vielleicht gab es ja, ganz wenige Interviews, wo ich da ganz kurz drauf eingegangen bin, aber die, ähm, also als Kinderstar äh, in der Schule zu sein, das ist auch nicht immer schön. <lacht> Und das ist auch nicht immer einfach. Kinder können manchmal, äh, ja, ganz grausam sein. Und nicht immer nett sein. Und das war in meinem Fall so. Und warum das so war, ja, kann ich mir mittlerweile natürlich schon erklären, denn die Kinder, die in meiner Klasse waren oder in meiner Schule waren, äh, die haben natürlich gesehen, dass ich ja manchmal eine Woche weg war, äh, während die anderen natürlich trotzdem in der Schule äh, waren und Lernen haben müssen und ich war halt dann auf Tour und äh, das haben die halt trotzdem verfolgt natürlich. Und da hat vielleicht bei dem einen oder anderen halt ja ein bisschen der Neid mitgespielt und ähm, als ich dann zurückgekommen bin von Auftritten, dann war es nicht immer lustig. Also das äh, ja, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also da gab es Momente, die... Äh, die mich sehr oft verzweifeln haben lassen. Und ich kam, äh, ich kam eigentlich sehr, sehr selten nach Hause und habe das erzählt. Äh, warum, kann ich, kann ich gar nicht beantworten. Aber ähm, es war dann irgendwann mal so schlimm, dass äh, ich es dann doch erzählt habe und dass ich auch ähm, ja, meiner Volksschullehrerin äh, dann einen Brief geschrieben habe, da kann ich mich noch ganz gut erinnern, und geschrieben habe, dass ich ja gemobbt werde und dass ich äh, dass ich das einfach ja nicht mehr aushalte und äh, dass da irgendwas passieren muss. Ja, und so ging das eigentlich äh, ab dem Zeitpunkt, wo es begonnen hat, dann regelmäßig weiter. Also die Kinder, die haben, äh, also ich will nicht sagen, dass das alle waren, aber viele, die haben halt einfach nicht aufgehört und das wurde halt immer Ärger, also umso berühmter ich geworden bin, umso Ärger wurde es auch und ähm, ja, also ich wurde äh, ja, mit Steinen beworfen, ich wurde, mir wurden meine Haare äh, abgeschnitten, ich wurde auf die Toilette eingesperrt, ähm, ja, all diese Dinge, äh, die, die, ja, die waren einfach nicht toll. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass äh, die Musik mir da halt trotzdem äh, dann immer wieder geholfen hat, weil mein Fluchtort war dann immer, immer die Bühne und ähm, ja, ich wusste dann, okay, ja, jetzt sind es halt drei, vier, fünf Tage in der Schule, die, äh, die sind halt jetzt nicht die sind halt jetzt nicht toll, aber am Wochenende kann ich wieder das tun, was, was mir unglaublich viel Freude bereitet. Und somit habe ich mich immer auf das konzentriert. Und dann ging es halt auch irgendwie. Und ja, ähm, das ist halt was, worüber die wenigsten sprechen und worüber ich auch irgendwie äh, ja, nie gesprochen habe. Und ich bin halt mittlerweile, also ich bin jetzt 30 und ich bin der Meinung, ähm, ich muss mich dafür nicht genieren. Und ich muss das auch nicht für immer totschweigen. Und ich finde es auch ganz wichtig eigentlich, dass man, dass man darüber spricht. Und ich möchte jetzt auch nicht, falls jetzt diese Kids zuhören, die, die das äh, gemacht haben, ähm, ich, will, ich will da, also ich will nicht, dass sich da jemand schuldig fühlt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht, ich auch, äh, vielleicht hätte ich auch äh, äh, anders reagiert, wenn äh, jemand anders aus meiner Klasse berühmt gewesen wäre. Ich weiß es nicht, äh, weil dem war nicht so. Ähm, also deshalb äh, finde ich es halt trotzdem einfach wichtig, darüber zu sprechen, weil auch also Mobbing besteht ja nach wie vor und das nicht nur in, in, in Schulen, sondern äh, es betrifft alle Lebensphasen und jedem von uns äh, passiert das, selbst mir noch immer, ähm, dass man äh, ja vor allem übers Internet gemobbt wird. Und ja, also das ist ja, ist ja noch immer ein sehr präsent, präsentes Thema. Ähm, und deshalb finde ich es ganz interessant und ganz wichtig, ähm, eigentlich darüber zu sprechen und ähm, das nicht mehr geheim zu halten. Kommen wir aber jetzt äh, am besten wieder zu, ja, zu, zu wieder etwas Positivem, ähm, wie ging es denn dann weiter, ja, wie ging es weiter, ähm, wir machen den Sprung äh, von ungefähr zwei Jahren, würde ich vorschlagen, ins Jahr 2002, das war auch ein sehr prägendes Jahr für mich, denn da war ich äh, zum zweiten Mal beim Grand Prix der Volksmusik mit dabei und zwar mit äh, meinen lieben Kollegen, äh, dem Friedel, mit dem Nockheim-Quintett. Und ja, äh, diese Idee, äh, die wurde geboren von, von der Plattenfirma, ähm, das Nockheim-Quintett und ich. Wir waren dann, äh, also ich ging weg von MCP, ich war dann nicht mehr bei MCP, ich war dann bei Koch. Universal hieß es damals und, ähm, unter Vertrag. Und das knock findet auch und wir hatten eben den, denselben Plattenboss und das, äh, ja, mehr oder weniger selbe Team. Soweit ich mich da erinnern kann. Und ja, da wurde dann diese Idee eben geschmiedet, ähm, dass wir ein, ein Lied gemeinsam machen, dort auf Wolke 7. Und mit diesem Lied sind wir auch beim Grand Prix der Volksmusik angetreten. Ja, und wie es vielleicht jetzt einige, ähm, die diesen Podcast hören, aber ja vielleicht hören ihn auch einige, die mich noch gar nicht kennen. Ähm, ja, wir haben diesen, diesen Grand Prix äh, gewonnen. Wir haben den Sieg äh, nach Österreich geholt. Ähm, und ja, also das war, also wenn ich da heute noch Videos sehe und jetzt auch davon spreche, da bekomme ich ganz, also da, ja, ähm, fast Tränen in den Augen, ähm, und ganz viel äh, Gänsehaut am ganzen Körper. Es war unfassbar, äh, was da passiert ist. Also das war echt, das war echt krass. Ähm, die, ähm, ja, die, Verkaufszahlen der CDs gingen unglaublich nach oben. Ich wurde noch bekannter. Ja, natürlich auch durch das knock quintett quintet ähm, wir hatten gemeinsam unfassbar viele Auftritte. Ich hatte alleine unfassbar viele Auftritte. Also es war echt. Äh, ja, also ich war wirklich jedes Wochenende, monatelang, äh, quer durch Österreich und Deutschland unterwegs. Und ja, ich war, also ich war quasi, ich war quasi oder ich konnte quasi endlich das tun. Ähm, ja, was ich immer wollte und äh, das war halt einfach nonstop Musik zu machen, neben der Schule natürlich, die, das, das ging natürlich weiter. Aber ähm, ja, also um ehrlich zu sein unter uns, äh, mein Fokus lag da echt, also ich, ich war dann zwölf, äh, ich meinte da äh, schon zu wissen, wie wie das Leben funktioniert hat er natürlich keine Ahnung um ehrlich zu sein aber damals fühlte es sich so an und ich war einfach ja also ich hatte einfach das Gefühl ich bin jetzt da wo ich immer sein wollte und äh, alles alles war wunderbar ähm, ja ähm, ich ich äh, äh, ja wir hatten unfassbar viele Videodrehs ich war auf 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 den äh, wundervollen Musikkreuzfahrten eine oder zwei Wochen auf einem riesengroßen Schiff unterwegs. Ähm, ja, also es, ich habe ich hab quasi in so einer Bubble äh, gewohnt und diese, diese, diese Bubble war gefüllt mit äh, ja, ganz viel Harmonie und ganz viel Glück und ganz viel pff, Tollem. Es war einfach so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und ähm, ja, glücklicherweise ähm, konnte diese, diese, dieser Erfolg noch lange anhalten. Das ging äh, noch ganz, ganz viele Jahre durch. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin, ich, bin einfach, äh, ich bin einfach nur dankbar, dass das alles möglich war. Ähm, ich habe viele, 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 viele Menschen ähm, als Gönner an meiner Seite gehabt, ich habe aber auch viele Menschen als große Kritiker an meiner Seite, oder naja, an meiner Seite, aber ja, also es gab im Umfeld viele Kritiker, ähm, aber äh, zum Glück haben die, die Gönner über, überwiegt, überwogen, die Gönner haben überwogen, überwiegt, überwogen, naja, gut, ihr wisst, was ich meine, ähm, und äh, demnach äh, ja, war, war eigentlich äh, alles, äh, war der Weg geebnet. Und ähm, ja, alles nahm, alles nahm seinen Lauf, sozusagen. Und ja, ähm, ich bin dann... Ähm, mit also ich habe weitergemacht natürlich ganz viele Jahre es kamen weitere Alben äh, insgesamt äh, pff, müsste ich jetzt äh, gut überlegen ich glaube es waren sechs ähm, sechs Alben bis äh, zu meinem großen bis zu meinem großen Cut <lacht> äh, denn äh, ich glaube ich war 17 äh, als der Vertrag, ähm, der, der, der Plattenvertrag ausgelaufen ist und als ich dann bemerkt habe, dass ich so ein bisschen ausgebrannt war. Also ich habe äh, tatsächlich meine ganze Kindheit auf der Bühne verbracht, also nicht in der Sandkiste und nicht mit Freunden im Kino und nicht mit Freunden... Ähm, äh, ja, auf, auf, auf Geburtstagsfeiern oder was man halt eben so macht als äh, junges Kind und als Teenager. Das hatte ich nicht. Das war auch kein Problem für mich äh, zu diesem Zeitpunkt, weil ich das total ausgeblendet hatte und ich wollte einfach immer nur Musik machen. Aber als ich dann so 17 war, habe ich dann gemerkt, ups, irgendwie, äh, ja, irgendwie, irgendwie bin ich nicht mehr ganz ich selbst. Ähm, irgendwie brauche ich, äh, brauch ich einfach mal ein bisschen Pause. Und ich ging dann äh, für, für ein paar Wochen äh, ähm, nach Amerika. Ich ging nach Miami um mich dort, äh, und das klingt ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig äh, übertrieben, wenn man als äh, 17-, 18-Jährige dann nach Amerika geht und sagt, naja, ich gehe jetzt dahin für ein paar Wochen, um mich selbst zu finden, weil also als, äh, naja, als Teenager sich selbst zu finden, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das vielen so geht, ja, also mir ging es auf alle Fälle so und ich, äh, ich bin dann alleine, ich bin alleine weg <lacht> äh, und ging dann in so ein, in so ein College und habe da, ja, da einfach mein Ding getan einfach, äh, ja, die englische Sprache besser gelernt und äh, ich, ich habe ich, ich hab viel Karaoke-Bars besucht und ich habe da auch weiter gesungen aber halt eben, ja, privat und ähm, habe diese Zeit einfach unfassbar genossen, einfach mal für mich zu sein und einfach mal nachzudenken, wie soll denn das jetzt alles weitergehen und muss aber ehrlich sagen, dass ich ziemlich schnell bemerkt habe, dass ich äh, also dass mir die Musik fehlt und dass mir die Bühne fehlt. Ich war einfach nur ausgebrannt. Denn als ich dann 17, 18 war, habe ich natürlich schon mehr mitbekommen, was da hinter den Kulissen so abgeht. Und äh, ja, als Kind haben das natürlich meine Eltern alles für mich abgefangen. Und die haben für mich die Verträge unterzeichnet. Das konnte ich ja noch gar nicht, weil ich minderjährig war. Ähm, aber ja, umso älter man wird, umso mehr... Äh, realisiert man das alles, umso mehr ähm, ja, äh, äh, checkt man eigentlich, was steckt hinter einer Fernsehshow, was steckt hinter einem Radioprogramm, mit wie viel Aufwand ist das alles verbunden, was, äh, was tut ein Manager eigentlich, also Josef Treuer, der mich ja von Beginn meiner Karriere an für ganz viele Jahre begleitet hat. Also um ehrlich zu sein, hatte ich als Kind überhaupt keine Ahnung, was der da tut. Denn ähm, also das Wort Manager hörte sich für mich als Kind und als Teenager unglaublich cool an. Und ich, wenn ich gesagt habe, ja, na, das macht mein Manager, dann äh, pff, ja. Also ich hatte, um ehrlich zu sein, keinen blassen Schimmer, was das bedeutet. Und umso älter ich wurde, umso deutlicher wurde es dann für mich, wie ich gerade erwähnt habe, was da alles dahinter steckt. Und dass eine Musikkarriere nicht einfach eine Musikkarriere ist. Dass mein Erfolg nicht einfach nur mir zu verdanken war. Das ist abhängig von ganz, ganz vielen Menschen, von ganz viel Glück, von einem Team, das an dich glaubt, um, und da gehört ein Manager dazu, da, gehören, äh, die, die, da gehört das Plattenlabel dazu, und das, äh, ja, äh, das äh, variiert, also das können jetzt zwei Menschen sein, die da im Boot sitzen, das können drei Menschen sein, aber es ist ganz egal. Es sind, wichtig ist es, dass man Menschen hat, die in seinem Team sind, die an einem glauben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig und dann kannst du, glaube ich, die beste Stimme der Welt haben, wenn du die richtigen Leute nicht um dich hast, dann wirst du schnell merken, dass das Boot sinkt. Und das habe ich gemerkt, als ich, nee, muss ich anders anfangen, ich habe mich äh, nach vielen Jahren dann getrennt von meinem Manager Josef Treuer, ähm, den ich ununfassbar un, viel zu verdanken habe, aber ähm, wie es im Leben so mal ist, ähm, Menschen kommen und gehen und es hat sich für mich einfach äh, ja, nicht mehr gut angefühlt. Und da spreche ich jetzt tatsächlich von, von der beruflichen Zusammenarbeit und nicht von der von der Freundschaft, die da auch natürlich nach so vielen Jahren eine große Rolle spielt. Also ich rede tatsächlich jetzt von der beruflichen Ebene und nicht von der privaten. Es hat sich einfach für mich nicht mehr stimmig angefühlt. Und somit habe ich beschlossen, das Management aufzuheben und habe das Management gewechselt. Warum habe ich das getan? Weil ich ein, schon immer ein unfassbar ähm, Zielstrebiger, ehrgeiziger, sturer Mensch war. Und ich wollte immer mehr. Ich wollte, also das ist auch, ist noch immer so, ähm, gut ist nie gut genug für mich. Und selbst perfekt ist noch nicht perfekt genug für mich. Und ich wollte einfach mehr. Ich hatte unfassbar viel erreicht. Mich kannte. Vielleicht nicht jeder in Österreich, aber sehr, sehr viele Menschen in Österreich. Aber selbst das war mir noch nicht genug. Und ich wollte noch erfolgreicher werden. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich halt an einem Punkt anstehe, wo es nicht mehr weitergeht, mit dem Team, das ich hatte. Und ich habe mich dann beruflich einfach neu orientiert ähm, und habe dann mein Team gewechselt. Und äh, war dann äh, bei einem neuen äh, Songwriter für mich, der war in Deutschland. Und ähm, dann äh, kam ähm, die Idee, also die Idee wurde geboren. Ähm, und ich äh, sage jetzt bewusst, ähm, nicht von mir, ich werde aber auch keine Namen nennen. <lacht> ähm, aber diese Idee wurde geboren, ähm, Sarah Stefanie ins Leben zu rufen und die kleine Stefanie, die ich ja immer, immer war, ähm, ja, einfach mal ähm, zu verabschieden. Und ja, also die Idee wurde geboren, dann wurde natürlich auch mit mir darüber gesprochen und ähm, damals stand ich... Ähm, noch nicht so fest in meinen Schuhen, wie ich es heute tue. Und ich habe eigentlich ganz unüberlegt dieser Idee zugestimmt. Und ähm, ja, äh, und dann ging alles ziemlich schnell und plötzlich hieß ich Sarah Stephanie. Ähm, und dann wurde ein Album natürlich auch veröffentlicht unter diesem Namen. Und äh, ich war dann bei äh, Koch Universal in Deutschland äh, unter Vertrag. Und ähm, hatte ein unfassbar äh, neues, großes Team an meiner Seite, das ich ja davor gar nicht gewohnt war, denn davor war das alles eigentlich ziemlich familiär und klein. Aber wie man sich so schon vorstellen kann, also in Deutschland, äh, Deutschland ist schon mal viel größer, die Plattenfirma in Deutschland ist viel größer, viel mehr Reichweite. Und demnach ist natürlich auch, oder war natürlich auch das Team viel größer. Und ähm, ja, unter anderem war ich dann auf Deutscher, Deutschland Promotion Tour. Das heißt, ich ging dann von, also ich hatte einen eigenen Promoter. Ich, ich bin von Radiostation zu Radiostation gereist und habe halt Interviews gegeben ähm, und ähm, habe das neue Album promotet. Ich war bei, bei der Carmen Nebel schon mit dabei. Ähm, und ähm, ja, äh, war da jemand, der ich eigentlich nicht war. Und habe mich als jemand verkauft, der ich eigentlich nicht war. Und ich glaube, dass das ähm, vor allem meine Fans, ähm, ja, die, äh, da, dass die das gespürt haben und dass die gesehen haben, okay, was, was, was macht sie da jetzt? Das ist neu, das ist anders. Äh, finden wir es gut, finden wir es nicht gut? Ich glaube, dass sich viele Fans... Äh, da selber nicht ähm, oder da selbst nicht die Antwort gefunden haben, wie denn auch, wenn ich sie selbst nicht mal hatte. Also ich hatte, ähm, ich kann mich erinnern an das Fotoshooting für, für das Cover ähm, äh, zum, zum Album, ähm, das Album hieß Herz übernimmt Kommando ähm, unter dem Namen Sarah Stephanie, ein unfassbar tolles musikalisches produziertes Album, also da, da würde, ich, ähm, würde ich niemals ein negatives Wort darüber verlieren, weil musikalisch gesehen war das echt ähm, top, ähm, aber es war, nicht, es, es war einfach nicht Stephanie. Und ich habe das nicht gleich gemerkt, aber so Stück für Stück habe ich gemerkt, dass ich mich da in etwas befinde, wo ich nicht hingehöre und dass ich da jetzt etwas präsentiere, was ich eigentlich nicht bin. Ähm, und ich erinnere mich an dieses Fotoshooting, wo ich mich damals zu diesem Zeitpunkt unfassbar sexy gefunden habe mit gefühlt drei Kilometer langen ähm, Extensions in, in, in den Nahen, ähm, einem unfassbar tollen Make-up, aber äh, dann doch äh, sah ich dann aus, als wäre ich 40 und habe mich dann plötzlich einfach nicht mehr wiedererkannt. Und ich glaube, das hat eben dann dazu auch geführt, dass als ich Auftritte hatte, das einfach nicht mehr so verkaufen konnte, weil ich merkte, dass ich, dass ich da was mache, äh, hinter dem ich eigentlich gar nicht stehe. Und ich habe dann, äh, also da, da begann eigentlich so ein bisschen ähm, meine, meine Verzweiflung. Die wurde immer größer und ich dachte mir, was, was habe ich da eigentlich gemacht? Warum habe, ich, warum habe ich das zugelassen? Warum habe ich diesen Schritt gemacht? Warum habe ich diese Namensänderung äh, warum habe ich eingewilligt? Äh, und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass diese Menschen, die das... Die, die mit dieser Idee kamen, dass die das äh, unter einem negativen Vorwand gemeint haben oder gemacht haben. Ich glaube ganz im Gegenteil, denn ähm, da hängt ja viel mehr zusammen. Da wird ganz viel Geld investiert, da wird ganz viel Zeit investiert. Also ich gehe nicht davon aus, dass diese Menschen das gemacht haben, um mir Steine in den Weg zu legen. Ich glaube ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass eher ich diejenige war, die mir dann selbst die Steine in den Weg gelegt hat weil ich gemerkt habe, dass es etwas ist, was ich nicht zu 100% oder hinter dem ich nicht zu 100% stehe. Ja, und ich habe dann bei einer Fernsehsendung, es war bei wenn die Musik spielt, ähm, einen guten alten Freund wieder getroffen durch Zufall, äh, den Günther Huber, der, ähm, den ich zu diesem Zeitpunkt auch schon... Oh, ich, bin ja, ich muss ja zugeben, dass ich mit Zahlen, also da, mit Datum und so weiter, das ist gar nicht mein Ding. Aber ich kannte ihn, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, äh, ohne zu übertreiben, äh, sicher zehn Jahre. Ja. Ähm auf alle Fälle sehr, sehr lange, er war damals Redakteur beim ORF und äh, zu diesem Zeitpunkt, als ich ihn wieder getroffen habe durch Zufall, weil er eben auch bei dieser Fernsehsendung war, ähm, da hatte, ähm, äh, da habe da hab ich dann irgendwie so eine Eingebung gehabt und dann habe ich äh, mir gedacht, ich möchte, ich möchte mit ihm zusammenarbeiten, weil ich den Günther eben sehr, sehr lange kannte und ich wusste, dass er ein, ein Beinharter äh, Typ in der Branche sein kann, äh, dass er eine unglaubliche Ellenbogentechnik hat und dass er weiß, wie die Branche funktioniert. Und ich hatte das Gefühl, wenn es wenn, jemand ist, der mich nach oben bringen kann oder noch weiter nach oben bringen kann, so muss ich eigentlich sagen, dann ist es er. Und ähm, ja, und dann begann unsere Zusammenarbeit und ich habe mit dem Günther, und der kannte mich äh, privat auch sehr gut, äh, viele Gespräche geführt und ich habe ihm natürlich auch von dieser Sarah-Stephanie-Geschichte erzählt und wie ich darüber denke und äh, dass ich mich eigentlich da überhaupt nicht wohlfühle. Äh, und da meinte der Günther zu mir, ja, warum, warum machst du es dann eigentlich, wenn du dich nicht wohlfühlst und wenn es dich nicht mit Glück erfüllt? Denn ich kenne dich als Kind und ich kenne dich, wie du auf die Bühne gegangen bist und du bist von der einen Bühnenseite zur anderen Bühnenseite gesprungen und du hast das gemacht, was der Spaß gemacht hat und du warst glücklich und jetzt sehe ich dich auf der Bühne und du verkaufst das noch immer gut, aber ich kauf's es dir nicht ab. Und da hat er Recht gehabt. Und dann äh, haben wir beschlossen, dass wir... Ähm, dass wir dass wir, äh, ja, Gespräche führen mit der Plattenfirma und dass wir, dass wir uns äh, von Sarah Stefanie ähm, nach einem Jahr quasi, äh, nach einem Album, nach einem Jahr, dass wir uns davon verabschieden wollen, denn so macht das keinen Sinn. Und das haben wir dann auch getan und über diesen Schritt war ich unglaublich äh, froh und ich war unglaublich erleichtert, denn es hat sich angefühlt, als hätte ich ja einen Ballast von äh, 100.000 äh, Steinen äh, in meinem Rucksack äh, losgelassen und plötzlich ja, hatte ich wieder das Gefühl, ich selbst zu sein. Und ähm, ja, wir haben dann die Idee geboren, ein Album herauszubringen, das da hieß, ich hieß mal Stefanie, weil wir eben noch nicht wussten, ja, also wir waren uns noch einfach nicht sicher, wo, wie gehen wir die Reise jetzt weiter an, und somit haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein Album mit ich hieß mal Stefanie, und unter uns, ich dachte mir, das würde so ziemlich alles erklären für die Leute da draußen, für euch, die da jetzt gerade zuhören. Ich, ich dachte, das würde dann alles wieder Sinn ergeben für euch. Ihr würdet das dann verstehen, warum ich das gemacht habe. Ähm Aber das hat es nicht. Und das hat nicht, weil ihr da draußen äh, äh, das jetzt nicht gecheckt habt, sondern einfach, weil, weil, weil ich es nicht kommuniziert habe oder nicht gut genug kommuniziert habe. Ähm, und das, was ich jetzt erzähle, das wäre vielleicht sogar viel sinnvoller gewesen, äh, das zu diesem Zeitpunkt einfach äh, zu thematisieren, ähm, aber das ist nicht passiert und demnach konnten viele von euch da draußen auch mit dem Album, ich hieß mal Stefanie, nichts anfangen, weil äh, ich habe hab viel Nachrichten gekriegt mit den Fragen, warum machst du das jetzt und Warum bleibst du nicht einfach bei Stefanie und bleibst du deinen Wurzeln treu? Weil so kennen wir dich alle, so lieben wir dich alle. Und es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes dabei, wenn man sich weiterentwickelt. Das macht ja gar nichts aus. Jeder Mensch entwickelt sich weiter, beruflich, privat, egal in welcher Branche. Das gehört zum Leben dazu. Aber ich habe mich halt ich habe mich schon weiterentwickelt, aber halt in so viele verschiedene Richtungen, dass ich ganz vergessen habe, wo meine Wurzeln eigentlich waren ähm, oder sind. Und ähm, demnach war, also ich, ich weiß nicht, ob, 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 ob ich jetzt, ähm, ob ich dieses, dieses schlimme Wort Flop in den, in den Mund nehmen kann, aber also es hat meine Erwartungen natürlich nicht erfüllt, dieses Album und ähm, und dann äh, äh, war ich so wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, scheiße, wie, wie geht es jetzt weiter? Habe ich mir jetzt eigentlich alles ähm, äh, verbockt mit all diesen äh, Sarah Stephanies und ich hieß mal Stephanie-Geschichten? Äh, Gibt es jetzt da draußen eigentlich noch irgendjemanden, der sich für mich interessiert? Oder haben die Menschen da draußen jetzt die Schnauze voll und sagen, okay, kann sie sich jetzt überhaupt nicht mehr entscheiden? Was will sie jetzt eigentlich machen? Ähm und ich muss wirklich sagen, dass ich von ganzem Herzen dankbar bin, dass ihr mich da draußen nach diesen Ups und Downs trotzdem nicht vergessen habt. Und... Also ja, und, und ich teilweise selbst vergesse, dass es da draußen immer noch Menschen gibt, die mich nach so vielen Jahren, und ich meine, hallo, das sind 20 Jahre, das ist also unfassbar, ähm, dass ihr da draußen tatsächlich noch immer wisst, wer ich bin und was ich mache und dass ihr mich verfolgt und dass ihr up-to-date seid und ähm, ja, also an dieser Stelle auch mal... Wirklich ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr mir da noch immer die Treue hält. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen kurz ab, abgeschwiffen, abgeschweift, ähm, aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn, äh, man macht, jeder Mensch macht Fehler und ich auch und ich, äh, ja nenne das Kind beim Namen. Also es waren sicherlich nicht die besten Entscheidungen meines Lebens, äh, die ich da getroffen habe. Aber nun mal gut, ja. Also äh, aus Fehlern lernt man. Und äh, wie ich gesehen habe, habt ihr mir diese auch verziehen. Und ich konnte dann ähm, doch eigentlich äh, wieder relativ gut anknüpfen an der, der kleinen Stefanie. Und habe dann, ähm, ja, mit einem äh, tollen Mann an meiner Seite, äh, meinem Ex-Produzenten, dem Sascha Saidi und dem Günter Huber an meiner Seite und meiner Plattenfirma äh, Universal Music äh, ein Album veröffentlicht, äh, das da hieß »Angekommen«. Und das fand ich einen ganz tollen Titel, denn äh, dieser Titel wurde tatsächlich für mich geschrieben, auf, auf ja, meinen Wunsch hin, äh, auf, auf, also ich habe ganz viel äh, äh, gesprochen mit der Songwriterin, ich habe von, von meinem Leben erzählt, ich habe ähm, ja, auch von meinen Schattenseiten erzählt. Äh, da gibt es ja diese, diesen wunderbaren Song auf dem Album, dieser Moment, der ja beschreibt, was ich empfinde, wenn ich auf dieser Bühne auf, oder auf, auf der Bühne stehe, um für euch zu singen. Und dann eben der Titel Angekommen, der ja, beschreibt, dass ich ähm, ja, äh, endlich angekommen bin und endlich weiß, was ich will und endlich mh, mir auch zu sagen traue, was ich denke. Ich habe ja jahrelang, wirklich jahrelang meine ganze Musikkarriere beinahe, äh, ja, erst bis auf die letzten drei, vier Jahre habe ich mich nie Nein sagen trauen. Ich habe immer Ja gesagt zu allen Entscheidungen, die getroffen worden sind, äh, weil ich, ja, weil ich einfach, äh, ich habe die Eier einfach nicht dazu gehabt, auch einfach zu sagen, nein, das will ich nicht oder ähm, nein, das finde ich nicht gut. Ich habe Natürlich den Menschen um mich herum vertraut und ich habe mich fallen lassen. Und das war äh, in vielen Dingen sehr gut, aber in manchen eben auch nicht. Ähm, aber ja, also zu dieser Zeit, wo das Album Angekommen herausgekommen ist, da fühlte ich mich tatsächlich angekommen. Und warum war das so? Weil ich äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, die große Liebe meines Lebens kennengelernt habe den Sebastian, der mein Leben von jetzt auf gleich äh, total auf den Kopf gestellt hat. Ich bin schwanger geworden ähm, und es fühlte sich in diesem Moment einfach alles genau so an, ähm, wie es sein musste. Und ich war Einfach glücklich, ich war einfach angekommen und ich war einfach geerdet. Und all das dank diesem Mann, der da plötzlich in mein Leben äh, gekommen ist. Und ich schaue jetzt gerade äh, auf die Uhr und ähm, es sind mittlerweile etwas über 50 Minuten, die ich euch... Ähm, oder ja in denen ich euch meine, meine Geschichte erzähle und äh, komme ja jetzt zu einem, zu einem Punkt, der nicht einfach so in zehn Minuten erzählt ist. Und demnach würde ich jetzt einfach vorschlagen, dass ich für heute einfach mal Schluss mache und ähm, wir dann zum Thema angekommen bei der nächsten Podcast-Folge weitersprechen und ähm, ja, in diesem Sinne äh, fand ich es auf alle Fälle äh, mega spannend, einfach mal so drauf loszuplaudern, ohne Fragen gestellt zu bekommen. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ähm, ich hoffe, ich kann euch ähm, ja, so einfach ein bisschen mehr Einblick gewähren ähm, ich habe keine Ahnung, wo diese Podcast-Reise hinführt. Ich ähm, lasse es einfach auf mich zukommen, aber ich hatte einfach dieses Bedürfnis, einfach mal drauf loszuplaudern. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Podcast-Folge dann auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit und ähm, ja, ich danke euch für eure Treue und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.